0: Heute ähm, sind wir im letzten Teil von unserer Reihe über Römer, Kapitel 8. Wir haben uns den ganzen Februar dieses eine Kapitel angeschaut. Also es ist ein starkes Kapitel mit so viel drin, es ist eigentlich nicht zu fassen, wor wortwörtlich, was da alles drin steckt. Und wir haben wirklich nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt. Aber wir haben uns verschiedene Versprechen angeschaut, auf die wir unser Leben aufbauen können. Äh, bisher haben wir darüber gesprochen, es gibt kein Urteil mehr für uns weil wir zu Jesus gehören, es gibt keinen Frust mehr für uns, keine Verzweiflung mehr und heute noch ein letztes Versprechen, keine Trennung mehr, keine Trennung mehr. Es ist die Verheißung, das Versprechen, an das wir uns festhalten wollen, wenn wir uns einsam fühlen. Und die Einsamkeit, ich weiß, das ist ein Gefühl, mit diesem Gefühl sind wir alle sehr vertraut. Der Mensch funktioniert am besten im Kollektiv. Wir sind gar nicht dafür geschaffen, unser Leben alleine zu meistern. Das Erste, was Gott gesagt hat, was nicht gut ist, gleich im ersten Kapitel der Bibel, er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja? Das allererste, was er gesagt hat, alles ist gut, nur das ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und doch sind so viele von uns so einsam. Wir denken ja so ein bisschen, wenn man auf sozialen Medien unterwegs ist, so auf Instagram, denkt man, alle haben so viele Freunde. Alle haben immer ständig eine gute Zeit, nur ich nicht. Ja, da gibt es dann dieses FOMO, Fear of Missing Out. Ja? Das ist echt, dass man irgendwie so, oh, alle haben eine gute Zeit, nur ich nicht. Die Realität ist aber eine andere. Die Instagram-Welt, das lügt uns ja so ein bisschen sowas vor, was eigentlich gar nicht echt ist. In der Realität hat fast jeder mit der Einsamkeit zu kämpfen. Was machen wir? Wo gehen wir denn hin mit diesem Gefühl so, Oh, keiner interessiert sich für mich. Ich fühle mich irgendwie isoliert, übersehen einsam. Wo gehen wir hin mit diesem Gefühl? Und so wie in den letzten Wochen auch, haben wir heute auch wieder ein Zeugnis von jemand, der uns ein bisschen hineinnimmt in diese Gefühlswelt. Jemand, der die Einsamkeit sehr gut kennt. Der Friedemann wird jetzt hier gleich auf dem Bildschirm erscheinen. Der Friedemann hat, heute, hat übrigens Geburtstag heute, 30 Jahre alt. Friedemann, Happy Birthday, falls du zuschaust. Der ist natürlich jetzt feiern und nicht hier. Da müssen wir nochmal drüber reden. Das war eigentlich. Aber wir freuen uns für dich. Aber jetzt schauen wir uns dieses, ähm, dieses Zeugnis kurz an hier auf dem Bildschirm.
1: Mit der Scheidung meiner Eltern im Alter von sechs Jahren ist bei mir eine Welt zusammengebrochen. Meine Mutter ähm, hat vor mir die Abneigung zu meinem Vater sehr deutlich kommuniziert. Ich weiß nicht, ob ich deswegen ähm, so eine Art Schuldgefühl für mich aufgebaut habe, dass ich derjenige sei, der die Scheidung ähm, möglich gemacht hat. Ähm, aber also, ich habe als Kind gedacht, ähm, ich bin der Grund, warum die beiden sich scheiden lassen haben. Ähm, natürlich total unbegründet. Ähm, in der Schule war ich ein sehr sensibler und einfühlsamer Typ. Es kam in der Klasse nicht ganz so gut an, weil viele der Schüler eher ein bisschen rauer waren. Deswegen habe ich nicht so richtig Anschluss gefunden und bin lange Zeit sehr einsam gewesen. Manchmal habe ich mir Lieder auf dem Nachhauseweg vorgesungen, um meine eigene Stimme zu hören und um, ähm, ja, und um diese Stille zu durchbrechen. Ähm, ich bin leider in den folgenden Jahren ähm, Opfer von Mobbing geworden. Ähm, ich glaube, Kinder spüren das sehr stark, wenn du Angst hast. Und ähm, es ist natürlich viel leichter, sich auf die Seite der Starken zu schlagen, als ähm, ja, jemanden zu helfen, der schwach ist. Deswegen war ich halt weiterhin sehr allein. Ähm, ich habe ein paar Fächer, wo ich richtig gut drin war. Ich war in Deutsch, Musik und Sport richtig gut. Aber das hat nicht geholfen, dass die anderen Kinder mich irgendwie anerkannt haben. Ähm, oder, ja, oder dass ich mehr Freunde gewonnen habe. Materiell ging es mir super, ich hatte ähm, genug Sachen um an, zum Anziehen, ich hatte, ja, ich hatte ein Dach über dem Kopf, ich hatte geile Spielsachen. Aber die Angst vor der Schule und diese Einsamkeit, die blieb. Und ja, hin und wieder sind mir Kinder nach der Schule aufgelauert und ähm, es gab auch ein paar körperliche Auseinandersetzungen. Ich konnte mich nicht so behaupten, weil ich nicht so groß war und nicht so stark war, deswegen war ich immer unterlegen. Ich habe dann überlegt, wie kann ich, wie kann ich das schaffen, dass ich irgendwie mehr Freunde gewinne oder dass ich irgendwie, ja, dass die mit mir klarkommen, dass die mich mögen. Und ich habe angefangen, Lügen zu erzählen, die so schnell aufgeflogen sind, dass alle Kinder das gemerkt haben und dementsprechend wurde das Mobbing halt eben auch schlimmer. Erst im Laufe meiner Schulzeit habe ich dann Aktivitäten und Hobbys gefunden, die mir so ein gewisses Ego verliehen haben. Ich war in einer Breakdance-Gruppe, mit der wir Preise gewonnen haben und ähm, Auftritte gehabt haben. Ähm, aber ich habe einfach also jetzt so retrosperspektivisch, habe ich gemerkt, dass ich mir eine Maske der Stärke aufgesetzt habe, die nach außen hin total tough erscheint, aber innen drin war ich total ja, verängstigt, verletzt, einsam. Es wurde halt noch schlimmer, weil... Meine Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt, ähm, mit dem ich nicht so viele Interessen hatte. Er war Ingenieur, ich hatte eher Interessen im musischen Bereich. Und ähm, als dann mein kleiner Halbbruder geboren worden ist, habe ich mich gefühlt wie das Fünftrad am Wagen. Ich bin zwar hin und wieder auch zur Kirche gegangen, die hatten so eine Jugendgruppe, aber das war jetzt, also es gab längst nicht so coole Angebote wie jetzt ähm, zum Beispiel die Breakdance-Gruppe damals war, ähm, sondern diese Gruppe war halt ähm, so eine typische. Teenie-Jugendgruppe in der Gemeinde, wie man sie sich in evangelischen Kirchen so vorstellt. Und ähm, es gab schon so einen gewissen Anreiz, eben ähm, über Gott nachzudenken. Und das habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich habe mich sehr viel in dieser Zeit auch mit mir auseinandergesetzt. Aber es gab noch nicht diesen Berührungspunkt. Ähm, und in erst mehreren Camps, ähm, so christliche Camps, habe ich gemerkt, dass es doch zahlreiche Leute gibt, die mir sehr ähnlich sind. Und ähm, obendrein habe ich gemerkt, also neben dem, dass ich halt nicht alleine mit diesen Thematiken bin, dass es halt jemanden gibt, nämlich Gott, der halt eine Beziehung zu mir sucht und der mir dieses Loch praktisch stopfen möchte und der dieses Loch ausfüllen möchte, was ich suche. Und ähm, ich habe mich, ähm, wie das immer so schön heißt, bekehrt und äh, auch mit meiner Taufe dann bezeugt, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Ähm, das war aber erst der Anfang einer langen Reise, äh, die noch durch viele Täler gehen ähm, sollte. Und egal, ob ich jetzt Bestätigung von Männern, äh, von Frauen oder durch Hobbys mir ja, äh, aneignen wollte, ähm, Gott hat mir immer wieder gezeigt, dass eben durch diese Täler, dass ich halt eben nur in ihm diesen, diese Ruhe und diesen Frieden finden kann. Vielleicht heiße ich deswegen auch Friedemann. Ähm, das heißt es ist altdeutsch und heißt übersetzt innere Ruhe, starker Fels oder halt Mann des Friedens. Vielleicht ist das eine Lebensaufgabe, dass, ich, ähm, dass Gott mir immer wieder zuspricht: erinnere dich daran, dass ich dir deinen Wert gebe.
0: Ja, auch wenn er nicht hier ist, lass uns mal klatschen für den Friedemann, vielleicht hört das. Ja. Ich habe da sehr viel Respekt davor, vor den Leuten, die hier in den letzten Wochen immer ja, so ehrlich mit uns äh, gewesen sind und einfach erzählt haben, wie es ihnen so geht und ging. Und äh, eine Sache, die Friedemann ja gesagt hat, ist, dass er gelernt hat, so, ich finde bei Gott meinen Frieden, bei Gott finde ich meine Ruhe. Ja? Und er hat gesagt, dass Gott ihm immer wieder gezeigt hat, dass Gott es ist, der ihm seinen Wert schenkt. Nicht das, was er tut, nicht das, was er verdient, nicht das, was die anderen über ihn sagen, sondern Gott ist es, der ihm, der dir, der mir, der uns seinen, unseren, unseren Wert schenkt. Und das ist eine starke Erkenntnis, da kommt man wahrscheinlich auch nicht sofort drauf und das muss man auch erstmal verinnerlichen, aber vielleicht sitzt du hier und sagst sofort, ja, das hört sich jetzt erstmal super fromm an. Gott ist es, der mir den Wert gibt, aber wenn ich ehrlich bin, ich wurde in meinem Leben schon zu oft enttäuscht, ich wurde schon zu oft übersehen, ich wurde schon zu oft ignoriert. Woher weiß ich denn, dass Gott mir nicht auch irgendwann den Rücken zudreht? Woher weiß ich denn, dass Gott wirklich auf meiner Seite ist und auch auf meiner Seite bleibt? Also ist er nur auf meiner Seite, solange ich auch halt irgendwie super fromm bin und mich an alle Regeln halte und in der Gemeinde laut bete und mitmache und mitsinge und alles, ja, und spende und solange ich alles richtig mache, ist dann auf Gott auf meiner Seite okay, aber was ist, wenn ich das alles nicht mehr schaffe, ja, woher weiß ich denn, dass Gott wirklich auf meiner Seite ist? Und Oder wird er mich auch enttäuschen, so wie die vielen anderen Mitmenschen um mich herum mich auch immer wieder enttäuscht haben? Die Antwort auf diese Frage finden wir in den letzten Sätzen von Römer, Kapitel 8. Ihr habt auf eurem Platz die Kontaktkarte vielleicht gesehen, da ist innen drin ein Zettel mit dem Bibeltext, den könnt ihr gerne mal rausholen und mitlesen und gerne auch ein bisschen mit. Malen, mitschreiben, was auch immer euch hilft heute, um das Gehörte nicht zu vergessen. Das ist aber auch hier auf dem Bildschirm für euch zu Hause. Wir sind in Römer Kapitel 8, ab Vers 31, da steht Folgendes. Was kann man dazu noch sagen? Okay, Pause. Was kann man dazu noch sagen? Paulus sagt, Denkt jetzt hier darüber nach, er sinnt darüber nach, über all das, was er in diesem Kapitel 8 bisher gesagt hat und ihm, äh, ihm fehlen scheinbar die Worte. Er, er scheint hier sprachlos zu sein, er ist voller Staunen, ja? er ist völlig durch und er sagt, was kann ich eigentlich dazu jetzt noch sagen? Kapiert ihr das, Leute, was ich euch hier bisher gesagt habe? Der letzte Satz, den wir vorher gelesen haben, war: Tobi hat letzte Woche darüber gesprochen, über dieses Versprechen, dass Gott sagt, ich werde alles in eurem Leben zum Besten dienen lassen. Lassen. ihr, die, mir, die ihr zu mir gehört, die ihr mich lieb habt. Was ein Versprechen und Paulus sagt, kapiert ihr das, was soll man denn da dazu noch sagen, das ist doch Wahnsinn, so ein guter Gott ist das. Und dann redet er jetzt weiter und er stellt hier einfach ähm, verschiedene Fragen in den letzten Sätzen von Römer 8. Er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein, haben wir gerade drüber gesungen. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch irgendjemand, der sie dann verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Kann uns da noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefen, äh, tief, die tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von dieser Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus unseren Herrn. Amen. Amen. Ich meine, in diesem Text sehe ich einige rhetorische Fragen, die Paulus hier stellt. Rhetorische Fragen, weil er wartet eigentlich gar nicht darauf, dass jemand das beantwortet. Er stellt die Frage so, dass er eigentlich die Antwort gleich mitschickt. Rhetorische Fragen und in diesen rhetorischen Fragen finden wir, glaube ich, vier sag mal, Eigenschaften oder vier Aspekte über Gottes Liebe zu uns. Und ich möchte dir einfach heute nennen, wenn du dich mal einsam fühlst, wenn du dich mal ignoriert fühlst, ausgeschlossen fühlst, äh, zur Seite geschoben fühlst, äh, ja, isoliert fühlst, dann erinnere dich an diese vier Aspekte, diese vier Eigenschaften von der Liebe Gottes, die, wie Paulus sagt, uns geschenkt ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das erste, falls du es aufschreiben möchtest, ist, Gott wird immer für uns sein. Gott wird immer für uns sein. Ist so ein schlichter Satz, aber denk da mal drüber nach, Gott wird immer, immer für dich sein. Er fragt hier, wenn Gott für uns ist, wer kann dann auch gegen uns sein? Wer kann da noch gehen? Das ist das Versprechen, was du echt zücken musst und rauskramen musst, wenn du Angst davor hast, äh, wenn du dich fürchtest vor, vor Widerstand, vor Gegenwind, vor Gegenwehr, vor Feinden. Dann musst du dich daran erinnern, hey, wenn Gott für mich ist, wer kann da noch gegen mich sein? Manche von euch, ihr erlebt vielleicht zurzeit in eurem einfach Umfeld gerade so eine Art, Widerstand, so, so, so ein Gegenwind. Ja? Ist vielleicht ein Kollege auf der Arbeit, der dir das ähm, Leben schwer macht oder der Professor, der ein Idiot ist und irgendwie nicht mit sich reden lassen möchte wegen deiner Abschlussarbeit oder vielleicht finanzielle Sorgen, die du hast, wo du merkst, oh, das ist irgendwie Gegenwind, ich komme da nicht weiter. Vielleicht ein gesundheitliches Problem, was du hast, vielleicht was, ein psychisches Problem, was du hast. dann irgendwie, Mensch, das ist so Gegenwind, ich funktioniere gerade nicht so wirklich. Ja? Und vor ein paar Wochen habe ich darüber gesprochen, dass manchmal das Problem, das wir haben, ist so ein bisschen, dass wir so eine schräge Perspektive haben. Dass Wenn wir nur auf das Problem schauen, dann ist das ganz groß für uns und Gott, der gefühlt weiter weg ist aus unserer Perspektive, wirkt viel kleiner und schwächer und, und äh, schwammiger in unserer Perspektive. Ja? Und, und, ja, und Wir müssen uns aber daran erinnern, gerade wenn uns die, der Gegenwind wirklich umhauen möchte, da müssen wir uns daran erinnern, hey, wenn Gott für mich ist, Wer oder was kann denn überhaupt noch gegen mich sein? Ja? Paulus sagt hier nicht, dass wir keinen Widerstand erfahren werden. Er sagt nicht, dass es keinen Gegenwind gibt. Er sagt aber, der Gegenwind, der kann dich nicht umhauen. Der Widerstand wird nicht erfolgreich sein. Ja? Ich möchte es mal so illustrieren. Ich war als Kind auch schon ein relativ großer Kerl. Ja? Äh, jetzt tatsächlich eine Tür groß, zwei Meter. Aber ich glaube, ich war mit äh, 14 schon so, relativ so groß wie jetzt. Ja? Ähm, genau. Und ähm, ich habe, auch wenn man es jetzt heute nicht mehr so sieht, ich habe tatsächlich in meinen jungen Jahren sehr viel Handball und Fußball gespielt. Ähm, und mit meinen Jungs, und das ist gut, wenn man groß ist beim Handball vor allem, ja, so... Ähm, und die anderen in meiner Mannschaft, war einer vor allem, der war so ein bisschen so ein, ja, der war halt so, so wie Kimmig beim Fußball, ja, so immer ein bisschen zu so aggressiv und wollte immer streiten und immer so, äh, ich muss gewinnen, so super ehrgeizig und der würde wegen, egal, selbst wegen einem Einwurf oder so, sofort anfangen mit den anderen, mit dem Gegenspieler rumzustressen, ja, so, hey, ist mein Einwurf, äh, ging es dann los, ja. Und dann haben die angefangen, oft kam oft das Wort, sie anfangen zu schubsen und so, ja, und hey, schubst mich nicht und ja, so, ihr kennt das. Und, und dann ist tatsächlich auch ab und zu der Satz gefallen, hey, wenn du mich noch einmal schubst, dann hole ich den Dave. Ja. Und ich stehe dann da so, äh, der Dave, ja, genau. Und dann fragt der andere, ja, wer, wer von euch ist Dave? Und dann sagt der Große da, ja. Na, okay, 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 okay. Weil der mein mein. Ähm, Kumpel wollte ich schon sagen, ist mein Mannschaftskamerad, ja, der wusste, hey, wenn Dave auf meiner Seite ist, wer kann da schon gegen uns sein? Ja? Es ist gut eigentlich, dass es nie zu einer Schlägerei kam, denn ich bin eigentlich ein ziemliches Weichei, um das auch mal zu gestehen. Und ich kriege blaue Flecken wie ein Pfirsich und zum Glück haben die Leute nie festgestellt, dass das eigentlich eine leere Drohung ist. Ja? Ähm, Gott allerdings ist kein Weichei. Ja? Gott ist kein Weicher. In der Bibel heißt es, der Herr, euer Gott, streitet, er kämpft für euch. Oder auch hier in diesem Text, äh, Vers 37, haben wir gelesen, wir tragen einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja? Mit Gott auf unserer Seite äh, sind wir siegreich. Ja, wer kann da schon gegen uns sein? Das, das Gott ist für dich von, von Anfang an bis zum bitteren Ende ist Gott für dich. Er hat gesagt, ich bin bei dir, bis zum bitteren Ende werde ich bei dir sein. Du kannst also deshalb jeden Satz, egal welchen Satz mit deinem Leben, in deinem Leben, jeden Satz kannst du beginnen oder beenden mit dem Satz, Gott ist für mich. Gott ist für mich, ich gehe heute zur Arbeit. Gott ist für mich, ich schreibe heute meine Abschlussarbeit weiter. Ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen, oh, aber Gott ist für mich. Ich habe Stress in meiner Ehe, oh, aber Gott ist für mich. Wir bekommen ein Baby, oh, Gott ist für mich. <lacht> ja? Was auch immer, du kannst jeden Satz in deinem Leben, in jedem Moment in deinem Leben gilt dieser Satz, das ist die Wahrheit, die über dich ausgeschrieben ist, die Fahne, die über dir weht, ist, dass Gott für dich ist. Ja? Das zweite, wenn ich es hier aufschreiben möchte, ist, ist Gott wird uns versorgen. Gott ist nicht nur für dich, sondern ist auch interessiert, dass es dir gut geht. Gott wird uns versorgen. Seine Liebe ist eine großzügige Liebe. In Vers 32 heißt es, wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Das ist die nächste rhetorische Frage hier. Wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Das ist das Versprechen, was du zücken musst, was du rauskramen musst, wenn du Angst hast vor Mangel. Wenn du dich fürchtest, dass es nicht ausreichen wird in deinem Leben. Ja? Ich möchte dich fragen, welche welche Versorgung brauchst du heute von deinem Gott? Vielleicht eine offene Tür, vielleicht ähm, Gesundheit, vielleicht Geld, vielleicht brauchst du äh, Richtung, vielleicht brauchst du Schutz, vielleicht brauchst du ein Wunder, vielleicht brauchst du einen Partner. Was ist das, was du dir wünschst, dass Gott dich heute damit versorgt? Meine Frage ist, hast du es ihm gesagt? In Jakobus heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja? Gott möchte uns versorgen. Er hat uns seinen Sohn, das Kostbarste, was er uns je hätte geben können, hat er uns nicht vorenthalten. Paulus sagt, warum glauben wir eigentlich, dass er uns sonst irgendetwas, irgendeinen Segen vorenthalten wird. Jesus ist das größte Geschenk der Menschheitsgeschichte und das ist dir bereits angeboten worden. Alles andere im Vergleich ist Peanuts. Wirklich, Peanuts. Ja? Interessant hier übrigens dieses Wort, wenn Gott uns Christus gab, hier dieses, dieses griechische Wort, ich gebe kurz ein bisschen an, ist das Wort Paradidomi. Könnt ihr gleich wieder vergessen. Aber das ist das gleiche Wort, was auch gebraucht wird, als Judas Jesus verraten hat. Paradidomi. Ja? Das ist so ein bisschen, das Wort heißt eigentlich ausliefern. Das gleiche Wort auch nochmal im Alten Testament, als Abraham seinen Sohn ähm, opfern sollte. Und dann hieß es auch, du hast ihn mir nicht vorenthalten, du hättest ihn mir ausgeliefert, Paradidomie. Das ist eigentlich, wenn er darüber nachdenkt, ist das ein skandalöses Wort, dass Paulus hier sagt, Gott hat seinen Sohn für uns ausgeliefert. Warum zweifeln wir an seiner Großzügigkeit? Warum denken wir, dass er uns sonst nichts vorenthalten würde? Denk an das Kreuz, denk mal daran, was deine Rettung ihn gekostet hat. Ja, das Kreuz ist der Beweis dafür, dass Gott entschieden für dich ist, dass Gott äh, dir, dich mit allem versorgen möchte, was du brauchst, dass seine Liebe großzügig ist. Paulus sagt, er hat seinen, ähm, seinen Sohn nicht verschont. Wir können gewiss sein, dass er uns alles geben wird, was wir brauchen. Nicht alles, was wir uns wünschen, ja, ist ein Unterschied, aber alles, was wir uns brauchen, damit wird er uns versorgen. In Psalm 34 heißt es, wer den Herrn sucht, der leidet keinen Mangel. Wer den Herrn sucht, leidet kein Mangel. Das dritte, was wir lernen hier von diesen rhetorischen Fragen ist, Gott wird uns vergeben. Gott wird uns vergeben. Seine Liebe ist eine barmherzige Liebe. Gott wird uns vergeben. Die rhetorische Frage ist, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Wer kann uns noch was vorwürfen? Wer, wer kann uns hier irgendwie noch mit irgendetwas beschuldigen? Das ist das Versprechen, was du zücken musst, was du rauskramen musst, wenn du dich fürchtest vor Beschuldigungen. Ja? Vielleicht gibt es in deinem Leben Leute, die dich für irgendetwas beschuldigen. Vielleicht bist du auch Opfer, so wie Friedemann erzählt hast, Opfer von Mobbing, dass du irgendwie immer das, das, ja, das, der schwarze Peter bist, der für alles schuld ist. Ja? Oder vielleicht ist es gar nicht jemand anders, vielleicht ist es bei dir ja, der Feind, der, der Teufel, der dir irgendwelche Lügen einflüstert und dich ständig, dir ständig Schuldgefühle gibt. Oder vielleicht bist du es auch selber, dass du dir selber irgendwie immer wieder Vorwürfe machst. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, da hieß es, das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Könnt ihr euch daran erinnern? Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, er nahm auf sich meine Scham und meine Schuld. Das ist der Punkt, wir sind alle schuldig geworden. Wir hätten alle einen Preis bezahlen müssen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Lösegeld zu bezahlen für die, die zu mir gehören. Jesus sagt, er, er, er nimmt diesen Preis auf sich. Das heißt, wenn Gott uns vergibt, das ist wichtig, dass wir das kapieren, wenn Gott uns vergibt, heißt, heißt das damit nicht, ja unsere Schuld war halt nicht so schlimm. Nee, Unsere Schuld war so schlimm, dass es Jesus sogar sein Leben gekostet hat. Das müssen wir uns bewusst machen. Aber nächstes Mal, wenn du mit Vorwürfen, ja, mit Beschuldigungen konfrontiert bist, sei es, dass jemand irgendwie deine Vergangenheit herauskramt oder dass du dir selber Vorwürfe machst und, oder dass der, der Feind dich irgendwie dazu bringen muss, äh, möchte, dass du alles bereust, ja, dann musst du einfach sagen, ja, das stimmt, ich habe es schon oft vergeigt. Aber das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Mir ist vergeben. Und dann stellt er noch die nächste Frage, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Ist da jemand, der sie richten könnte, der sie strafen könnte, wenn uns doch vergeben könnte? Er sagt auch in dem anderen Satz da um die Ecke, sagt er, Gott selbst erklärt für gerecht. Er erklärt für gerecht, das ist so ein bisschen Juristensprache hier, die Paulus hier rauskramt. Ja, dass Gott ist der Richter und er sagt, über dich, wenn du zu Jesus gehörst, sagt er über dich Freispruch. Freispruch. Weil Jesus den Preis für dich bezahlt hat, ist Gott gerecht, wenn er über dich sagt Freispruch. Er wäre ungerecht, wenn er dich nochmal für deine Schuld zahlen lassen würde, obwohl Jesus doch die Schuld bereits bezahlt hat. Das wäre ungerecht. Gott ist gerecht, wenn er dich freispricht, weil Jesus deine Schuld bezahlt hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja, in Vers 34, hier auch auf dem Bildschirm, nennt Paulus dann vier Gründe, warum wir kein Urteil fürchten müssen. Er sagt hier, Jesus ist gestorben, erster Grund, ja, Preis bezahlt. Mehr noch, Jesus ist auferweckt, er ist auferstanden. Ohne die Auferstehung hätten wir ja gar keine Hoffnung. Dann wäre auch das Kreuz eigentlich, dann hätte das Kreuz auch gesiegt über Jesus. Aber er ist auferstanden, hat den Tod besiegt. Und jetzt sitzt er zu Rechten Gottes. Ja, das ist so ein bisschen auf dem Thron der Autorität sitzt Gott und Jesus gleich daneben und er hat Gottes Ohr und, und er, das ist so ein bisschen der Ort, wo das Ort der Autorität, Ort des, des Urteilsspruchs. Ja? Dort regiert er, dort richtet er und er tritt für uns ein. Er ist nicht unser Ankläger, er ist unser Verteidiger, er ist unser Verfechter. Er plädiert für Freispruch erfolgreich, weil der Preis bezahlt wurde. Deshalb brauchen wir kein Urteil zu fürchten. Jemand, der verurteilt ist, eine verurteilte Frau, ein verurteilter Mann, sitzt im Gefängnis, in einer Gefängniszelle. Ja? Und manche von euch, ihr lebt in einem Gefängnis eurer eigenen Selbstanklage, eurer eigenen selbst Verurteilung. Ja, Gott hat die Gefängnistür geöffnet und er hat gesagt, hey, ihr seid frei. Freispruch für euch. Ihr müsst nicht mehr in eurer Zelle sitzen. Ihr könnt frei sein, aber trotzdem, obwohl die Tür sperrangelweit offen ist, sitzt ihr nach wie vor in eurem Gefängnis. Und vielleicht sagst du, ja, Dave, das sagst du so, aber du weißt überhaupt nicht, was ich getan habe. Das weiß vielleicht keiner. Dass du sagst, ich habe meinen Partner betrogen und sie weiß es nicht. Keiner weiß es. Ja? Oder dass du sagst, ich habe Geld auf der Arbeit geklaut und keiner weiß es. Oder dass du sagst, ich habe mein Leben lang meine Kinder vernachlässigt und jetzt ja, bereue ich das so, dass ich die Zeit mit ihnen nicht anders verbracht habe. Ja? Oder du sagst, ich habe Gerüchte und Lügen in die Welt gesetzt. Ja, ich, ich, ich bin doch schuldig. Und Gott sagt, er möchte zu dir sagen, nee, du sollst frei sein, die Gefängnistür steht auf, komm raus aus deiner Zelle. Ja? Bekenn das, klär das, wenn dann noch Konsequenzen sind, dann Warten wir das aus, aber von mir, von meiner Seite, es gibt kein Urteil mehr für dich, sagt Jesus. Und dann das Vierte noch, Gott wird uns niemals verlassen. Gott wird uns niemals verlassen. Die Frage, die rhetorische Frage, die er hier stellt, ist, kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Ja? Das Versprechen ist das, was du zücken musst, was du hervorgraben musst, wenn du die Einsamkeit fürchtest. Ja? Und dann zählt hier Paulus verschiedene Notlagen auf und er sagt, die ganzen Notlagen, die können uns nicht von der Liebe Gottes trennen, ja, er sagt, Not, also Druck von allen Seiten, Angst, Verfolgung, also Mobbing vielleicht, Lästerei, Hunger, Blöße oder eine andere Übersetzung sagt Nacktheit, also wenn du bloßgestellt wirst, wenn du äh, geschämt wirst, wenn, wenn, wenn du verhöhnt wirst, Lebensgefahr, wenn du wirklich bedroht wirst an deinem Leib oder das Schwert, wenn du Gewalt erlebst, ja. Wenn wir so Geschw Schwierigkeiten in unserem Leben erfahren, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir kommt, schleicht sich dann oft so der Gedanke ein, so, oh, jetzt hat Gott mich nicht mehr lieb. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt hat Gott mich verlassen, jetzt hat er mich nicht mehr lieb. Gott kann sehr vieles tun. Eine Sache, die er nicht tun kann, ist aufhören, dich zu lieben. Kann er nicht. Es ist Gott nicht möglich, auf, aufzuhören, dich zu lieben. Und jetzt schauen wir nochmal, wie dieses Kapitel Römer 8, wie da die allerletzten Sätze sind, wie Paulus dieses Kapitel beendet. Das Kapitel hat angefangen, wir haben vor vier Wochen darüber gesprochen, mit diesem Satz, es gibt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Und jetzt endet er das mit, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte Weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle, können uns jemals von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte euch vier... Statements hier noch kurz geben zusammenfassend. ja Wie ist die Liebe Gottes? Die Liebe Gottes ist beistehend, er ist immer für dich. Die Liebe Gottes ist besorgt, er versorgt dich. Die Liebe Gottes ist barmherzig, er vergibt dir. Und die Liebe Gottes ist beständig, er wird dich niemals verlassen. Ist das nicht schön? Fängt alles mit B an. Die Liebe Gottes ist beistehend, besorgt, barmherzig, beständig. So viel bedeutest du dem Schöpfer des Universums. So wichtig bist du ihm. Wenn ich dieses ganze Kapitel Römer 8 zusammenfassen könnte, in einem Satz, in wenigen Worten, in drei Worten, wäre es einfach nur das hier. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Vielleicht hast du das schon so oft gehört, dass es da reingeht und da wieder raus. Aber du bist geliebt. Das ist die zentrale Botschaft, das ist die zentrale Message von uns Christen. Das ist das, was Berlin hören muss, was die Welt hören muss, was Putin hören muss, was die Ukrainer, was alle hören müssen. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Ich weiß nicht, was du denkst, was ist denn die Botschaft von den Christen? Vielleicht hast du Christen bisher ganz anders erlebt und sagst ja, die Botschaft von den Christen ist, pff, hör auf damit. Du dreckiger Kerl, krieg mal dein Leben in Ordnung, hör auf, stopp, hör auf. Vielleicht ist das dein Eindruck, dass, das ist das, was die Christen immer sagen, hör auf, hör auf, du benimmst dich nicht. Oder vielleicht ist dein Eindruck, gib mal dein Geld her, wir sind Christen, wir brauchen Geld, gib mal dein Geld her. Vielleicht ist, denkst du, das ist die zentrale Botschaft von den Christen, die wollen nur mein Geld. Vielleicht glaubst du auch, und damit hast du ja auch nicht Unrecht, die zentrale Botschaft des Christentums ist, liebe deinen Nächsten. Das stimmt natürlich, hat ja Jesus gesagt, aber die zentrale Botschaft, das Zentra, die zentrale Aussage des Evangeliums, das, was Jesus dir heute Morgen sagen möchte, ist, du bist geliebt, so wie du bist, mehr als du denkst. Und solange das, du das nicht kapiert hast, wird dein Leben nicht so viel Sinn ergeben. Friedemann hat gesagt, Gott ist es, der mir meinen Wert gibt. Seine Liebe zu mir gibt mir seinen Wert. Nicht mein Geld, nicht mein Status, nicht meine Hautfarbe, nicht mein Versagen, nicht meine Ängste, nicht mein Abschlusszeugnis, nicht mein Beziehungsstatus, nicht wie viele Kinder ich habe, nicht meine Bibelkenntnis, nicht mein Gebetsleben. Das, was mir meinen Wert gibt, ist die Tatsache, dass du, ich, wir geliebt sind, bedingungslos mit einer Liebe, die beistehend ist, die besorgt ist, die barmherzig ist und die beständig ist. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr für dieses Kapitel Römer 8, für alles, was wir in diesen äh, Wochen hier über dich und über uns lernen dürften. Danke für diese Zusagen, Herr, dass es für uns kein, keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr gibt, weil wir zu dir gehören. Danke, dass äh, dein Geist uns ins Leben beruf Danke, Jesus, dass wir durch dich zu Gott, aber Vater sagen dürfen. Danke, Jesus, dass, äh, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, dass dein, dein Geist dann für uns betet und mit uns seufzt, hat Tobi letzte Woche darüber gesprochen. Danke, Herr, dass du es bist, der selbst aus bösen Dingen, dass du aus allen Dingen Gutes hervorbringen kannst, dass du alles zum Guten wenden kannst und danke auch, dass uns nichts und niemand jemals von deiner Liebe, von deiner Entschiedenheit für uns trennen kann. Falls heute irgendjemand hier ist und du sagst, diese Liebe, die möchte ich auch persönlich erfahren, kannst du jetzt einfach auch in deinem Herzen darauf antworten und in deinem Herzen äh, ein Gebet sprechen ich bete es mal vor und du kannst da einfach in deinem Herzen mitbeten und sagen, ja Gott, das was Dave gerade betet, das ist auch mein Gebet. Und Du kannst aber sagen, Herr, ich fange an zu begreifen, dass du mich lieb hast. Ich verstehe nicht ganz warum, denn wenn ich ehrlich bin, so liebenswert bin ich wirklich nicht. Es gibt vieles in meinem Leben, das ich bereue, das ist das, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich mich verletzt habe, andere verletzt habe, vermutlich auch dich verletzt habe, aber... Ich fange an zu verstehen, dass du aus irgendeinem Grund dich entschieden hast, mich zu lieben. Und deswegen hast du deinen Sohn gesandt, damit er eine Beziehung mit dir möglich machen kann. Und soweit ich das jetzt begreifen kann, möchte ich heute Ja sagen zu deiner Liebe. Ich möchte auch Empfänger sein von deiner Liebe, die, die beistehend ist, die besorgt ist, die barmherzig ist, die beständig ist. Ich möchte lernen, was es heißt, dir nachzufolgen und dir zu vertrauen. Amen.